0: Plusieurs femmes ont été tuées dans un contexte de violence conjugale depuis quelques semaines. C'est excessivement inquiétant. On discute avec la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, de l'implémentation du plan d'action pour lutter contre la violence conjugale. Madame Charret, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Là, évidemment, tout le monde est préoccupé. On voit passer pas des histoires d'horreur euh, dans l'actualité. Depuis quelques semaines, on a annoncé en décembre dernier 14 nouvelles mesures pour lutter contre la violence euh, conjugale. Peut-être nous faire un petit rappel de ces mesures?
1: Oui, bien en fait, euh, le, le plan qu'on a annoncé au mois de décembre vient en complément à un plan d'action euh, pour contrer les violences conjugales euh, euh, qui existait déjà. Donc, on, a, mm -hmm. on est venu rajouter 180 millions de financement. On a plus que doublé le, le financement de, de ce qu'il y avait déjà en place. Euh, différentes mesures, entre autres, euh, d'augmenter le financement des maisons d'hébergement pour, pour évidemment euh, augmenter le service qu'on qu va donner aux femmes. Mais d'autres mesures comme euh, la consolidation des cellules d'intervention euh, rapide. Donc, une, une cellule d'intervention qui fait en sorte de, de, de faire un filet autour euh, mm -hmm. des femmes pour euh, justement contrer des, des, des situations problématique ensuite il y a le service juridique d'urgence il y a aussi euh, euh, un fond aussi d'urgence pour faire en sorte que les femmes puissent quitter un, un, un milieu violent oui. puis, euh, bon pour que ce soit pour que le transport ou l'hébergement ou quoi que ce soit là donc qu'elles puissent quitter et que ça soit pas un frein euh, à leur départ alors 14 mesures là, qui qui ont été annoncées mm. en décembre justement
0: Bon, puis c'était de très bonnes nouvelles. Ce sont des actions qui sont attendues depuis des années par les organismes, par les maisons d'hébergement, par les victimes euh, euh, de violences conjugales. Euh, là, on a le devoir qui, dans le cadre de sa vigile sur les meurtres conjugaux, a euh, recensé huit meurtres conjugaux au Québec seulement en 2020. C'est énorme, Madame Charest. Euh, depuis 5 février, c'est cinq femmes qui ont perdu la vie dans un contexte de violence conjugale. les dernières étant euh, les victimes présumées de, de Sainte-Sophie. Comme ministre de la Condition féminine, j'imagine que vous êtes particulièrement, euh, extrêmement préoccupé par la situation, là.
1: Oui, tout à fait. C'est sûr qu'une une très grande préoccupation, puis qui, qui date, euh, qui date pas juste des, des, euh, des phénomènes qu'on a vus, mais qui vient, euh, je pense, euh, s'élever d'un cran, puis une, une préoccupation qui est aussi partagée par euh, par mes collègues, bien entendu, oui. à la santé, à la sécurité publique, à la justice, parce que on était déjà tous interpellés euh, quand quand le premier ministre m'a donné le mandat l'an dernier. Euh, oui. euh, tout le monde a mis la main à la pâte pour justement faire euh, faire en sorte de de, 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 de ce phénomène-là. Puis là, on sait, avec la pandémie, euh, qui, vient, euh, qui vient exacerber les, les vulnérabilités euh, des femmes qui sont dans des situations de, de violence. Parce qu'on sait, avec le confinement, avec les différentes mesures qui sont mises en place, euh, ça vient encore plus isoler les femmes. Donc, on avait euh, déjà, au début de la pandémie, euh, prévu des sommes, justement, pour, pour les maisons d'hébergement, pour euh, faire en sorte que les, les femmes aient des, des, des moyens pour pouvoir quitter leur milieu violent. Euh, et là, ben, de, de voir que dans les dernières semaines, évidemment, il y a, il y a, eu, euh, il y a eu des drames. irréparables, ben, réparables ont euh, été commis. Euh, C'est excessivement préoccupant, évidemment.
0: Mais parlons-en euh, de l'argent. Moi, je peux sonder le terrain avec les ressources, euh, maisons d'hébergement et tout ça, puis... Les ressources avec qui j'ai parlé, qui sont les maisons d'hébergement ou les maisons de deuxième étape, nous disent que l'argent là, souvent bloqué dans la machine. Par exemple, les maisons d'hébergement qui sont en dehors de Montréal n'auraient toujours pas reçu euh, l'argent promis. L'argent dormirait dans les coffres des CIUSSS. En fait, je dirais pas que l'argent dort. L'argent, en fait, est réparti de
1: façon à répondre aux besoins Puis le travail s'est fait avec les différents regroupements, justement, pour s'assurer que les sommes soient utilisées judicieusement. Donc, le travail s'est fait avec... Euh, euh, il y a différents échanges. C'est sûr qu'il y, y a des délais, évidemment, qui ce sont quand même des sommes importantes. Maintenant, le travail a été fait, l'argent descend. Euh, bon, c'est sûr que des fois, il y a, il y a des, des, des milieux où c'est un petit peu plus long, mais ce qui était important pour nous, c'était vraiment de faire le travail conjointement avec, euh, avec les ressources qui sont en place, parce que ce sont elles qui sont sur le, sur le terrain, ce sont elles qui connaissent les besoins. Ouais. Alors, c est, c est les, les sommes ont été euh, travaillées de sorte qu'on va répondre le, le mieux qu'on peut avec euh, les sommes qu'on a pour, euh, pour répondre aux besoins des, des femmes qui, en
0: situation de violence. Des maisons d'hébergement qui n'ont pas encore reçu la lettre de confirmation du financement
1: – Oui, ben là, en fait, les, 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 les budgets ont été approuvés et tout ça, là, mm -hmm. ça se peut que, que sur le terrain, puis je, je peux pas vous dire spécifiquement quelle maison a eu quel argent, par contre, je peux vous dire que le travail a été fait conjointement avec eux pour s'assurer que ça descende dans les milieux et que ça réponde aux besoins mais, 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 mais oui,
0: puis ça, je le comprends à ce bout-là, mais tu sais, je me dis, bon, quand tu as des maisons d'hébergement, puis surtout les maisons de deuxième étape, euh, c'est ce qu'elles m'ont dit, représentants de ces maisons-là, qui ont dû se battre toute l'année pour avoir de l'argent, qui vont finalement recevoir à quelques semaines du moment où ils doivent clore leur budget. Euh, là, ils ont encore dû négocier avec le gouvernement pour s'assurer qu'ils puissent dépenser cet argent-là durant le reste de l'année, pas juste dans les trois semaines restantes avant la fin de leur année financière. Là. Ça, ça semble être beaucoup de job finalement à obtenir l'argent promis, puis c'est pas du temps qu'on met sur aider les victimes. On commence à trouver ces maisons-là que la pandémie a le dos large pour expliquer les délais, Madame Charret.
1: Ben, en fait, on pourrait euh, virer la, la situation de, de, dans le sens qu'on a pu mm. injecter 180 millions d'argent neuf pour contrer les violences conjugale. Euh, donc, je pense que c'est sûr qu'il y a un travail qui demeure à faire. Maintenant, on met des moyens en place pour justement mm. euh, venir sécuriser les femmes. Euh, bon, le, le travail euh, doit se faire aussi en, en harmonie avec les différents acteurs sur le milieu. Il y a des délais, ça, j'en mais moi, ce que je trouve qui est important, c'est qu'on met en place des mesures et puis qu'on va justement faire en sorte qu'on va, on va essayer de contraindre ces
0: ces situations-là, parce que ce n'est pas acceptable. Ben oui, puis on met en place des mesures, on fait des campagnes et tout ça, mais à un moment donné, il faut que ça soit concret, il faut qu'on ait des actions. Euh, puis ça, je pense que vous êtes préoccupé par ça, là, je l'entends bien. Euh, ouais, tout à fait, mais en fait, les actions, elles sont là, puis
1: il y en a plein qui sont déjà mmh. en place. Maintenant, c'est sûr qu'on est dans une situation qui est, euh, qui est... Qui est qui est problématique qui vient. Euh, Tiens, on sait, on est dans une dans une situation exceptionnelle de pandémie. Et maintenant, il y a évidemment plein de choses qui ont été faites là. Pis, euh, que ce soit les cellules d'intervention, que ce soit euh, hum. euh, oui. l'étude de dangerosité, que ce soit les campagnes de sensibilisation. Maintenant, c'est sûr qu'on est placé dans une situation où les femmes sont encore plus isolées du fait qu'on est en pandémie, puis qu'on est euh, contraint à rester à la maison. Oui, Donc, elles arrivent maganées là.
0: Elles arrivent Magané plus que jamais dans les ressources, euh, Madame tout, à, tout à fait. Et, et là, c'est sûr que les, les moyens qu'on met en place ne sont
1: pas des moyens qui sont instantanés et tout d'un coup, ça va régler la situation. Alors là, dans une situation où euh, euh, le problème est exacerbé, je pense que là, c'est important, comme, comme tout le monde autour, d'avoir un éveil et d'avoir une certaine responsabilisation de, de se dire... Là, on est dans une situation précaire. Ça se peut qu'il y ait des femmes qui soient dans des femmes de notre entourage, qui soient dans des situations de violence. Alors, il faut vraiment rester à la foule. parce qu'il y en a des ressources. Il faut amener les femmes à aller vers les ressources. Il faut trouver les moyens de les, de les sortir de cette situation-là. Mais j'en appelle à tout le monde. Puis Une chose aussi qui est importante de se rappeler, c'est que les, euh, les violences surgissent Souvent, plus souvent dans des situations de rupture, on le sait avec la pandémie, il y a plus de rupture. Alors, il faut vraiment rester éveillé, se responsabiliser, puis de, euh, en fait, de se responsabiliser comme, comme, puis je parle pas des victimes, là, je parle des gens qui sont autour des victimes, Oui,
0: l'entourage. Mais, mais, oui, Madame Charest, ça, ça m'amène oui. à vous parler des signes précurseurs parce que moi, un des trucs qui m'inquiète particulièrement, je pense que ça inquiète les gens aussi, là, c'est quand on regarde tout ça aller, les cas qu'on a eu dernièrement, euh, j'ai l'impression, les gens ont l'impression qu'il y a une certaine perte de contrôle de la part du système. Les cas s'accumulent. Souvent, on avait des signes précurseurs. Là. Parfois, c'était quasiment chronique d'une mort annoncée. Des gens qui avaient fait des plaintes à police, euh, des agresseurs qui euh, ont été relâchés malgré des bris de conditions, euh, malgré le fait qu'à répétition, on avait eu des comportements, des propos menaçants envers leurs présumés victimes. À un moment donné, c'est difficile de pas devenir cynique par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui va être fait en ce sens-là? Parce que c'est pas normal qu'on ait, entre guillemets, des personnes qui sont en liberté, puis qui représentent clairement une menace, puis qui le manifestent clairement et que ces femmes-là euh, se retrouvent avec rien, personne pour les aider à attendre si on veut que leurs agresseurs viennent mettre fin à leur jour.
1: Oui, bien, euh, vous savez qu'il y a eu le comité d'experts sur l'accompagnement des, des, euh, des victimes de violences conjugales, violences sexuelles, qui a émis 190 recommandations. Donc, c'est sûr que ça, c'est un, un vaste chantier sur lequel on travaille. Il y a déjà, comme je le disais, des, euh, des actions qui qui on a commencé, puis on est au, on est au travail. On, a, on est vraiment là-dedans euh, euh, à deux pieds. Puis je suis là-dedans aussi avec, euh, avec mes collègues élus. C'est un comité transpartisan qui sont à la, à la mise en place. Puis ça, ça vient faire intervenir euh, plein de milieux. On, on parle de la justice, on parle de la sécurité publique, on parle de la santé, mmh. on parle de la famille, on parle de l'éducation. Ouais, mais justement, c'est rendu un... le dossier
0: du fameux bracelet électronique là, qui pourrait supposément prévenir certains meurtres
1: oui, on est dans l'étude de fiabilité. De, de faisabilité. Euh, présentement, on est là-dedans. Euh, puis encore une fois, ce c'est pas des choses qui se font de, de façon instantanée. Mais maintenant, je pense que là, ce qui est important de, de, de se rappeler, c'est qu'il y a des mesures qui sont en place. Mais là, j'en appelle, parce qu'on est dans, un, dans, dans une situation quand même d'urgence avec la pandémie. Alors, euh, tu sais, je pense que c'est important de... de comme individu de sensibiliser
0: justement oui, aussi Vous ne pouvez pas pelleter la responsabilité sur les gens, sur les entourages des victimes. Il faut, il faut euh, des actions. Pas en
1: train de, ouais, je suis pas en train de pelleter le, le, la responsabilité. Je vous dis qu'il y, y, euh, y a des mesures, il y a des moyens, il y a des actions qui se font. Maintenant, ce n'est pas instantané. Et euh, Même si on a des cellules d'intervention, si euh, le filet de sécurité autour des femmes n'est pas complètement étanche, oui. alors... Donc il faut euh, il faut aussi être à l'affût des des, euh, des différents euh, euh, signes avant-coureurs parce que s'il y a eu une campagne qui, que j'ai trouvée qui était euh, qui était très parlante puis c'était plus en santé mentale c'était la jeune fille là, qui faisait un zoom avec euh, avec ses amis puis qui me disait ah, hésitez pas si vous avez besoin d'aide et tout ça mm. ben, dans une situation de violence conjugale c'est plus que de dire hésite pas si tu as besoin d'aide c'est vraiment de remarquer s'il y a euh, des situations, s'il y a des changements de comportement, si la, la, la femme est encore plus isolée, parce que ça, ça laisse présager que peut-être il y a une situation de violence conjugale. Alors, je pense qu'il faut tout le monde ensemble travailler mm. pour faire en sorte justement de, de, de sécuriser le milieu. Puis, je peux vous assurer que mes collègues, moi, euh, mes collègues dans, dans les oppositions aussi, on travaille pour euh, justement rebâtir la confiance comme le... le euh, le rapport de, 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 du comité d'experts euh, porte le nom. Alors, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Euh, mais mais oui, je, je comprends qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que ça prend du temps là, je comprends tout ça, sauf que bon, là il y a des femmes qui sont dans des situations de violence conjugale, il y a des femmes qui vont tenter de sortir de tout ça. Euh, ne serait-ce que quand ça va commencer à s'assouplir, les, les organismes voient ça venir, nous en parlent. Euh, c'est une tendance que on a remarqué au printemps dernier aussi, puis le risque à tout ça, c'est que quand elle frappe à la porte, il n'y a pas toujours de place pour elle ou pour leurs enfants. Euh, ce qu'on nous dit c'est que l'argent qui est déployé, oui, ça sert à maintenir à flot, mais il faut d'autres ressources, il faut engager d'autres mondes, il faut construire d'autres
1: Bien, en fait, un message qui est important euh, de dire, c'est que les ressources sont là. Hein, puis... Il faut, faut faire attention dans ce qu'on envoie comme message pour pas justement faire en sorte que les femmes disent il oh, n'y a pas de place, il n'y a pas de ressources. Il y a des ressources qui sont là. Alors on appelle. S'il vous plaît, si, si une femme est dans une situation de violence, s'il vous plaît, appelez ton
0: on, on, on trouve des ressources. De ça. Mais les ressources sont pas toujours dans la même ville, donc ça peut ça peut parfois être la petite chose qui fait que eh, certaines sont récalcitrantes à téléphoner. Mais il faut pas. Ce qu'on comprend, c'est que trouve toujours une ressources.
1: Il faut on va trouver une solution, puis comme comme vous l'avez dit au, au printemps mmh. dernier, on l'a vu que on. on on pouvait retrouver des femmes dans des situations euh, exacerbées de mais violence oui. conjugales. Donc, on a déployé des sommes. Le fédéral a déployé des sommes. Puis encore une fois, le travail se poursuit pour mm. consolider que ce soit les, les, les cellules d'intervention, que ce soit les différents milieux. Puis euh, ben, évidemment, on est là parce que... Euh, je, 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 oui, là, je comprends que c'est la COVID. Relations.
0: Tout est au ralenti. Vous travaillez. Euh, mais dans les prochaines semaines, là, là maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour faire avancer le dossier de la violence conjugale parce que les morts qui s'accumulent quand même, là.
1: Ben on, on continue toutes les actions qu'on a. Il va y avoir des, 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 des régions qui vont se rajouter dans les cellules d'intervention. Okay. Il y a un travail qui se fait aussi avec mon collègue, euh, bon sur, sur euh, les, les, les travailleurs sociaux, comment ils peuvent intervenir plus rapidement, puis présenter les mm -hmm. euh, les mesures qui sont en place. Euh, mais encore une fois, je pense que là tout de suite, là, ce que j'ai envie de dire là, si vous soupçonnez qu'il y ait une situation de violence conjugale autour de vous, s'il vous plaît, appelez à l'aide, euh, puis sensibilisez euh, tout votre monde qu'il que ne faut pas que les femmes restent dans des situations mmh. comme ça.
0: Bon, dans un autre ordre d'idée euh, madame puis ça fait un peu bizarre de parler de ça après avoir parlé d'homicides conjugal là, mais euh, bon, ce soir on va avoir ce point de presse euh, qui portera sur les mesures entre autres annoncées euh, pour euh, le 8 mars, plusieurs acteurs du milieu sportif réclament qu'on ait le droit de pratiquer des sports d'équipe en zone orange, vous êtes tout par rapport à ça.
1: Bien, le, les travaux se font, en fait, euh, tous les protocoles, tout le travail avec mmh. euh, les différentes fédérations euh, a été fait auprès de la santé publique. Euh, maintenant, on attend le goût de la santé publique pour euh, pouvoir les mettre en application. Une chose, par contre, euh, euh, le sport d'équipe peut se faire euh, à l'extérieur. Hein. Le, ce, qui, ce qui est problématique, c'est plus les... les euh, euh, les, les lieux d'entraînement oui. à l'intérieur. Maintenant, il peut y avoir une forme d'organisation. Euh, on peut avoir un rassemblement de huit personnes à l'extérieur qui respectent les règles sanitaires. Alors ça, je pense qu'il faut prendre cette opportunité-là. Je sais que c'est bien mince puis je sais que ça ne satisfait pas les, les groupes sportifs, mais je peux vous assurer que tout le travail a été fait auprès de la santé publique. Les représentations, de, ça, fait, ça fait un an qu'on travaille là-dessus euh, et on attend le goût tout simplement de la santé publique pour pouvoir les mettre en application.
0: Très bien. Isabelle Charret, merci. Isabelle Charret, qui est ministre responsable de la condition féminine.